0: Tutaj Radosław Więcławek, redaktor naczelny Dominikanie.pl. Zapraszam Cię na piątkowy odcinek naszej wielkopostnej serii Jak się modlić, w której będę prezentował modlitewne know-how, czyli jak zacząć się modlić i co jest ważne bez względu na formę modlitwy, którą wybieramy. Po co się modlić? To kolejne pytanie z cyklu... No, jak to, po co? Przecież katolicy się modlą, więc po co pytać, po co się modlić? Ale z drugiej strony, choć mamy przynajmniej kilka odpowiedzi na podorędziu, po co możemy się modlić, czyli po to, żeby być w relacji, żeby nawiązywać kontakt z Bogiem i tak dalej, to prawdę mówiąc, kiedy patrzymy sobie na tym, co dzieje się na modlitwie, to to po co już nie jest takie bliskie. Bo my możemy wiedzieć, że to rzeczywiście jest cel naszej modlitwy, ale z drugiej strony też jest bardzo trudno doświadczyć tego, że to rzeczywiście w naszym dzia życiu działa. Bo tak jak trudno nam doświadczyć Bożej obecności, bo nie mamy żadnego zmysłu specjalnego, nie mamy takiego radaru nastawionego specjalnie na Boga, który pozwala nam się kontaktować tak jak z ludźmi, z innymi osobami, jak jest w przypadku zmysłów po prostu, to tak samo my nie możemy poznać, jakby w jaki sposób ta modlitwa ma wpływ i sens w naszym życiu. To jest moim zdaniem bardzo ważny problem. I wydaje mi się, że jest przynajmniej kilka powodów, dla których powinniśmy się modlić i celów, do których możemy zmierzać modnąc się. Pierwszy taki powód, dla którego, dlaczego w zasadzie powinniśmy się modlić, a nie po co, to jest wzajemność. Bo czytamy w pierwszym liście Świętego Jana: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. I patrząc na świat, doświadczając tego, jak jest stworzony, i abstrahując od tego, że w świecie jest kupę syfu, jest kupę zła, kataklizmów, nieszczęścia, to świat jest pięknym miejscem. Świat jest miejscem, gdzie dzieje się miłość, gdzie ludzie dają sobie dobro, gdzie ludzie czynią siebie nawzajem szczęśliwi, szczęśliwymi, bo Bóg tak to wymyślił, bo On nas umiłował i chce, żebyśmy też się kochali. I ta wzajemność w relacji z Bogiem, wynikająca z tego, że jesteśmy stworzeni, że On otacza nas opieką, że daje nam siebie, że jakby całość tego porządku, choć czasem nieoczywistego, to jednak On go podtrzymuje. I my jesteśmy jakoś wezwani do tego, żeby tę miłość odwzajemniać. A najprostszy sposób, żeby odwzajemnić miłość czy Bogu, czy drugiemu człowiekowi, to jest dać mu po prostu swój czas. Czas na modlitwie. Drugi powód, dla którego i w jakim celu się modlimy, wiąże się ze spotkaniem pragnień, które są w nas i są w Bogu. Pięknie mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, odwołując się do czwartego rozdziału Ewangelii według Świętego Jana, gdzie mowa o spotkaniu Samarytanki z Jezusem przy studni. Przeczytam ten fragment katechizmu. Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody. Tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty. On pierwszy nas szuka i to On nas prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. I rzeczywiście jest coś takiego w naszym życiu, że nawet mając wszystko, czy mając bardzo dużo i bardzo intensywnie, gdzieś na dnie naszego serca zostaje pewien głód, i ten głód w świetle tego, co słyszymy w tym fragmencie katechizmu i w ogóle w świetle tradycji Kościoła, to jest pragnienie Boga, który z jednej strony stworzył nas ograniczonych w czasie i przestrzeni cielesnych, a z drugiej strony dał nam nieskończone pragnienie od środka. I Na to nieskończone pragnienie może tylko odpowiedzieć ktoś nieskończony. Nieskończony Bóg. I On, co jest y, pozytywną wiadomością w tym wszystkim, On właśnie pragnie tego, żeby zaspokoić nasze pragnienie. I kiedy my przychodzimy do, do Niego jakby z taką myślą, że y, to On ma zaspokoić nasze pragnienie, On mówi, daj mi pić. On mówi, daj mi pić, tak jak do Samarytanki powiedział przy studni która przyszła zaczerpnąć woda. On mówi, daj mi pić, w sensie daj mi swoje pragnienia, ja pragnę spotkania z Tobą, ja tylko czekam na to, żeby zaspokoić Twoje pragnienie. Tego trudno doświadczyć w momencie, w którym już praktykujemy modlitwę, ale kiedy zaczyna jej brakować, wtedy stopniowo jakby ten głód odzywa się na nowo. Niestety lub stety działanie Boga jest niezwykle subtelne i te, te zmiany nie są jak zmiany tektoniczne, które dokonują się w relacji z Bogiem, ale są bardziej jak jakieś delikatne przesunięcia, jak szmery i szelesty. Ale Bóg pragnie nas i odpowiada na nasze pragnienie nieskończoności, które jest pragnieniem Jego samego. Na modlitwie możemy poznać siebie, świat i Boga. I znowu tutaj może rodzić się w nas pytanie, jak to się ma niby dokonać, jeżeli ja na modlitwie zwracam się do swojego wnętrza tak naprawdę. Do swojego wnętrza po to oczywiście, żeby skierować się do Boga, ale gdzie nie mam kontaktu z niczym ze zewnętrznym. Pewną podpowiedź w tym daje nam list świętego Pawła do Efezjan. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani zdołali ze wszystkimi świętymi ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokoleniach wieku, wieków. Amen. Więc y, ten fragment mówi nam o tym, kiedy przez wiarę zbliżamy się do Chrystusa, który mieszka w naszych sercach, kiedy go zapraszamy przez jakby wyrażoną przez nas intencję, że on, że chcemy, żeby on był blisko nas, że jesteśmy przekonani, że on może i chce być obecny przy nas, wtedy on daje nam ogarnąć to, co ten tekst. Listu do Efezjan określa jako szerokość, długość, wysokość i głębokość. Daje nam poznać Boga. Daje nam poznać na innym poziomie, na nowym poziomie, poznać i zrozumieć głębie świata. To, jak świat jest zbudowany. Jak jest pomyślana Boża opatrzność. Kim jest sam Bóg w końcu? To jest moim zdaniem coś niesamowitego, nieprawdopodobnego i znowu, Niezwykle subtelnego, ale namacalnie doświadczalnego w ramach modlitwy. Warunkiem oczywiście jest zachowanie tego, co jest punktem wyjścia do całego tego doświadczenia, czyli wiary. Wiary, która też ma nas prowadzić do tego, żebyśmy nie tylko Boga poznawali, ale byli jakby przez Niego wypełniani od środka. To wszystko może dziać się na modlitwie. I w końcu jest jeszcze jeden sposób na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, po co się modlić. My modląc się możemy widzieć konkretne efekty w naszym życiu. Jakie to są efekty? O tym mówi e, pierwszy list świętego Jana. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto mnie miłuje, nie zna Boga bo Bóg jest miłością. Tutaj to jest trochę zakręcone na taki janowy sposób, że niby wszystko wynika ze wszystkiego, a nie wiadomo co wynika z czego. Chodzi o to, że jeżeli spotykamy się z miłością Boga na modlitwie, jeśli my zbliżamy się do Boga w naszym życiu przez wiarę, przez całość życia chrześcijańskiego, wtedy ta miłość będzie odbijać się w naszym życiu. I to jest sposób weryfikacji tego, czy nasza modlitwa przynosi efekty, czy nie. Jezus mówi to nawet dobitniej przez świętego Jana w pierwszym liście, parę wersetów dalej. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Czyli my rozwijamy naszą miłość przez spotkanie z Bogiem, i możemy poznać efekt naszej modlitwy modląc się, dostrzegając w naszym życiu to, że coraz bardziej i coraz więcej ludzi kochamy. Że jesteśmy w stanie przyjmować z miłością takie osoby, których wcześniej byśmy nie chcieli widzieć lub znać. Jesteśmy w stanie spotkać się na takim poziomie z ludźmi, który nie był dla nas dostępny. To jest Efekt głębokiego życia modlitwy, którego możemy doświadczyć w naszym życiu. I za każdym razem, kiedy zbliżamy się do Boga, to każdy kolejny krok, który na tej drodze robimy, on przybliża nas do tego, żeby bardziej kochać i być bliżej z sobą i z innymi ludźmi. To są cztery powody, o których ja mówię. Cztery powody, dla których się modlimy i w jakim celu się modlimy, ale to nie jest kompletna lista. Spróbuj dzisiaj, może w tym tygodniu, zobaczyć, dlaczego ty się modlisz. Co tobie daje modlitwa? Jak ty dostrzegasz owoce modlitwy? Może to, co powiedziałem, jakoś będzie pomocne w tym odpowiadaniu na pytanie, które właśnie stawiam, a może znajdziesz jakąś inną odpowiedź. Ważne, że, żebyś wiedział, żebyś wiedziała po co to robisz. Bo trudno jest z zapałem i oddaniem robić coś, w czym nie widzi się sensu. A to ty jesteś odpowiedzialny. To ty jesteś odpowiedzialna za to, żeby nadawać sens temu, co robisz. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w poniedziałek.